0: Jusqu'à présent, tu connais le fonctionnement des blockchains Bitcoin et Ethereum. En tout cas, tu connais les principales caractéristiques de ces deux blockchains. Mais pourquoi les gens mettent de l'argent dans la crypto-monnaie Pourquoi un grand nombre de personnes voient la crypto-monnaie comme un investissement Les utilisateurs de blockchain peuvent-ils vraiment profiter autrement de la technologie blockchain En fait, qu'est-ce que les blockchains nous offrent réellement avant de commencer cet épisode, je tiens à signaler qu'il n'y a aucun conseil en investissement sur le podcast Alain en parle. Je ne sous-entends donc à aucun moment de mettre ton argent dans quoi que ce soit. Tout ce que tu entends ne doit donc pas être vu comme un conseil financier. Je ne fais qu'expliquer quelles technologies existent et ce qu'elles proposent. Je ne suis donc en aucun cas un conseiller en investissement. Si tu as besoin de conseils à ce niveau-là, je t'invite à aller consulter un conseiller en investissement justement. Maintenant que tu y vois un peu plus clair concernant le fonctionnement et les caractéristiques de la blockchain Bitcoin et Ethereum, le moment est venu de voir ensemble ce que les blockchains en général proposent. En fait, des blockchains, il y en a plein. Et en général, chaque blockchain a ses propres caractéristiques. Elles veulent mettre en avant leurs avantages, leurs différences. Le but, c'est qu'elles soient en compétition les unes par rapport aux autres. Pour voir ça simplement, dis-toi qu'une blockchain, c'est un peu comme une entreprise, une société, mais toujours décentralisée. On va maintenant entrer dans le détail, à savoir quels sont les types de blockchain. Alors, une blockchain peut être layer 1, donc première couche, layer 2, donc deuxième couche, et layer 3, donc troisième couche. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires de couches Eh bien, écoute, c'est assez simple. La première couche, donc layer 1, c'est la couche la plus fondamentale et la plus importante. Une blockchain qui est layer 1, c'est une blockchain qui est elle-même à la base de son propre système. C'est la blockchain qui est capable de se fournir les fonctionnalités de base nécessaires à son fonctionnement. Donc, qui est capable de faire ce qu'elle doit faire sans être connectée à une autre blockchain ou à un autre système. En gros, il existe des blockchains autonomes et des blockchains qui ne travaillent qu'avec la technologie d'une blockchain autonome. Donc, des blockchains qui cèdent d'une autre blockchain et qui rajoutent ensuite ses propres caractéristiques. La blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum, par exemple, sont des layer one, donc des premières couches. Ben, C'est logique. Elles fonctionnent grâce à leur propre fonctionnalités, et ça, on l'a vu dans les épisodes précédents. Alors, pour que tu comprennes bien cette histoire de couches, je vais t'illustrer ça très simplement avec un exemple de la blockchain Ethereum. Dans ta tête, tu dois te représenter la blockchain Ethereum comme un grand centre commercial. Donc un centre commercial, j'imagine que tu vois très bien à quoi ça ressemble. Donc c'est un, un grand bâtiment avec plein de magasins, donc magasins de vêtements, électroménagers, jeux vidéo. Il y a aussi de, de fast-food, des restaurants, enfin il y a, il y a plein d'institutions. Ethereum est donc le centre commercial. Dans le centre commercial donc, il y a des magasins. Et dans notre exemple, un des magasins s'appelle Polygone. Polygone existe grâce au centre commercial Ethereum. Polygone s'appuie donc sur les fonctionnalités du centre commercial pour exister et le magasin Polygon se démarque avec ses propres services. Polygon a choisi de s'installer dans le centre commercial Ethereum, car Ethereum donne la possibilité à Polygon de pouvoir utiliser ses fondations, sa technologie, tout ça. Par exemple, Polygon utilise les smart contracts d'Ethereum. Donc Polygon, c'est une vraie blockchain, mais Layer 2, donc deuxième couche. Donc la blockchain Polygon fournit des fonctionnalités supplémentaires. Dans le cas de Polygon, ce que cette blockchain offre en plus, c'est l'augmentation de la scalabilité, donc des transactions encore plus rapides, et une réduction conséquente des frais de transaction par rapport à Ethereum. Je dois vite faire une petite parenthèse concernant les frais d'Ethereum, parce qu'on n'en avait encore jamais parlé. Mais donc, il faut que tu saches qu'il y a des frais euh, lorsqu'on fait des transactions sur la blockchain Ethereum. Et ces frais sont parfois élevés. Donc, ce sont des frais qui rémunèrent les validateurs de la blockchain Ethereum. Et on appelle ces frais, donc, des gas fees. Donc, quand les personnes... Font des transactions, donc les utilisateurs de la blockchain Ethereum font des transactions sur la blockchain Ethereum, ils payent des frais et une partie de ces frais vont aux validateurs. Alors, ces frais, donc les gaz fees, dépendent de la congestion du réseau, donc ça dépend s'il y a beaucoup ou pas de personnes qui sont actuellement occupées à utiliser la blockchain. Ils dépendent également de la complexité de la transaction ou du contrat intelligent. Donc par exemple, si les conditions du smart contract, donc du contrat intelligent, nécessitent un gros travail pour le validateur, donc ça dépend aussi de ça. Et pour finir, les frais varient en fonction de la quantité des ressources informatiques nécessaires pour exécuter une opération sur la blockchain Ethereum. Voilà, c'était donc la petite parenthèse sur les frais liés à la blockchain Ethereum. Maintenant, continuons. En utilisant Polygon, les utilisateurs payent donc beaucoup moins de gas fees et donc les développeurs peuvent se permettre d'utiliser la blockchain Ethereum pour plein d'autres choses comme par exemple développer des applications décentralisées. Bah oui, utiliser Polygon permet aux développeurs de payer moins tout en profitant de la vitesse, l'efficacité et la sécurité de la blockchain Ethereum. Tout ça pour dire que grâce à la blockchain Polygon qui est un Layer 2, on peut faire beaucoup de choses en plus que sur la blockchain Ethereum qui est un Layer 1. Il est vraiment important que tu retiennes qu'un Layer 2 comme Polygon est une blockchain à part entière. Il existe grâce à Ethereum, ok, ça c'est compris, mais Polygon a ses propres fonctionnalités, Polygon a sa propre crypto-monnaie, et sa crypto-monnaie s'appelle Matic. Tu peux un peu voir ça comme si les développeurs de Polygon avaient la flemme de créer une blockchain comme Ethereum, car Polygon serait la même blockchain qu'Ethereum, avec des fonctionnalités en plus, en fait. Donc, à la place de tout créer, ils ont utilisé Ethereum pour la base de leur programme et ils ont mis leur magasin dans le centre commercial. Je vulgarise à fond, hein, mais c'est vraiment pour que tu puisses t'imager la situation, pour que tu puisses bien comprendre. Il existe aussi des Layer 3 que tu peux voir comme une échoppe dans un magasin qui se trouve dans le centre commercial. En général, les 3 couches augmentent considérablement la performance et la scalabilité d'un Layer 2. Deuxième petite parenthèse, il y a 20 secondes, je te disais donc que Polygon a sa propre crypto-monnaie. C'est vrai aussi pour la blockchain Ethereum, etc. Maintenant, je me dois de te donner la définition des différentes appellations des actifs numériques comme Coin, Altcoin et Token. Donc un Coin, c'est quoi Un Coin, c'est tout simplement la crypto-monnaie d'une blockchain. Donc les Coins sont créés généralement lors de la création d'une blockchain. Les Altcoins, autrement dit les Coins alternatifs, c'est le terme qui désigne toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin. Donc, ils sont créés pour apporter des améliorations, des fonctionnalités différentes de celles offertes par Bitcoin. Donc, c'est tous les coins qui ne sont pas Bitcoin, c'est tout le reste. Les tokens, eux, c'est des actifs numériques qui représentent quelque chose sur une blockchain. Donc, un token peut représenter plein de choses. Par exemple, un contrat, un bien immobilier, une œuvre d'art, etc. Un token et donc un actif numérique sur une blockchain, mais cet actif n'est pas forcément de la crypto-monnaie. Donc un token peut être une crypto-monnaie, mais aussi autre chose. C'est vraiment le terme général qui veut dire « actif numérique ». Donc comme tu le sais, les crypto-monnaies sont très souvent associées à la technologie blockchain, c'est normal, car comme je te l'ai expliqué quelques fois maintenant, les blockchains donc sont des registres, donc des bases de données décentralisées et sécurisées qui permettent de stocker, de transmettre des informations de manière transparente et immuable. Les crypto-monnaies ont donc été créées en utilisant la technologie blockchain pour créer une monnaie numérique décentralisée sans besoin d'intermédiaire pour être utilisée et échangée. Mais il est important que tu saches que toutes les blockchains ne sont pas forcément attachées à la crypto-monnaie et que la technologie blockchain peut être utilisée pour de nombreuses autres applications pratiques comme par exemple la gestion de l'identité numérique, la traçabilité des produits et la gouvernance décentralisée. C'est trois exemples. Mais t'inquiète, tout ça, ce sont des sujets que j'aborderai plus tard. Donc, je t'explique tout ça car une des principales questions de cet épisode est de, est de savoir donc pourquoi les gens investissent, donc pourquoi les gens mettent leur argent dans la crypto-monnaie. Pour ça, je vais t'expliquer clairement comment tu peux te représenter une blockchain par rapport à la crypto-monnaie. En fait, une blockchain qui fonctionne avec de la crypto-monnaie, tu dois te la représenter comme une société. Quand je parle de société, c'est par exemple une société comme Apple, Tesla, Windows, donc des sociétés cotées en bourse. Pour que ce soit bien clair pour toi et pour les plus débutants d'entre vous, une société cotée en bourse, c'est une société qui émet des actions afin que les gens achètent ces actions. Donc, une société émet des actions pour pouvoir recevoir de l'argent de ces personnes dans le but de se développer au maximum. Donc, que la société se développe au maximum. Elle a besoin d'argent. Ça, c'est le but. Le fait que les gens achètent ces actions, en fait, ils donnent de l'argent à la société. La société centralise l'argent et développe son business. Lorsque la société fait des bénéfices, une partie des bénéfices sont versés sous forme de dividendes, on appelle ça des dividendes, aux investisseurs, donc aux personnes qui ont acheté les actions. Une personne qui achète une action Apple, par exemple, est un actionnaire de la société. Il est en fait propriétaire d'une petite partie ou d'une grande partie de la société, ça c'est en fonction du nombre d'actions qu'il a achetées. En plus de ça, il existe la bourse. Alors la bourse c'est quoi La bourse c'est... Le marché des actions. Ça signifie que si tu as des actions Apple ou d'autres actions, tu peux les vendre sur le marché boursier pour que quelqu'un puisse éventuellement les racheter. En fonction de l'offre et de la demande sur ce marché, les actions augmentent ou diminuent de prix. Si tout le monde achète une action et que tout le monde se l'arrache, que c'est un peu la mode ou n'importe, le prix va augmenter. Par contre, si tout le monde vend une action, le prix diminue. Ça, c'est le principe de l'offre et la demande. Il faut donc savoir que les actionnaires ont un droit de vote lors de l'Assemblée Générale. Ils peuvent donc donner leur avis, qui comptera, dans les décisions importantes de la société. Tu vas me dire, en fait, c'est normal, car ils sont propriétaires de la société, étant donné que la société existe grâce à l'argent des actionnaires, grâce à leur argent. Donc, pour résumer, une société cotée en bourse émet des actions. Ces actions sont achetées par des actionnaires, Ensuite, ces mêmes actions peuvent être vendues et ou achetées par d'autres personnes. L'endroit où on vend et où on achète les actions, c'est le marché boursier. Donc, une société cotée en bourse a comme but de créer de la valeur pour ses actionnaires. Et donc, pour faire le parallèle entre une blockchain et une société, une blockchain, elle, qu'elle soit Layer one ou autre, propose en principe son propre service, son petit truc en plus. Le but, c'est qu'un maximum de personnes utilisent la blockchain en question. Les personnes, c'est bien, mais avec des sociétés, c'est encore mieux. Par exemple, la blockchain Polygon permet à des sociétés de bâtir leurs propres projets sur Ethereum, mais à des prix beaucoup moins chers. Bah oui, comme je l'expliquais, grâce à Polygon, les frais de gestion de données ne sont pas chers. C'est donc beaucoup plus important pour une société, par exemple, d'utiliser une technologie moins chère quand une société utilise une blockchain. Il risque d'y avoir beaucoup de transactions, donc de validation de blocs. Par exemple, la blockchain Decentraland, qui est un Layer 2 bâti sur Ethereum, permet à de grandes marques comme Nike d'utiliser ses performances technologiques pour la gestion d'un magasin Nike, justement, dans la métaverse. Et ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Pour être plus clair, une blockchain, son but est de se démarquer des autres blockchains. Une blockchain, son but, c'est d'être utilisée par le plus de personnes possible. Une blockchain souhaite créer de la valeur pour ses utilisateurs. En fait, une blockchain a le même objectif qu'une société. Mais la différence, c'est qu'une blockchain est décentralisée, pas une société. Bah oui, comme je te l'expliquais, une société appartient aux actionnaires, ce sont donc eux qui prennent les décisions. Les blockchains, elles, peuvent être vues comme des sociétés décentralisées, donc des sociétés qui n'appartiennent en vérité à personne. Donc maintenant, je vais t'expliquer très simplement comment une organisation décentralisée se met d'accord et surtout s'organise pour développer son projet, donc développer sa blockchain. On va maintenant inventer le nom d'une blockchain, on va l'appeler Alan. Donc la blockchain Alan a été pensée par Alan, qui lui a remarqué que certaines sociétés de grande distribution, donc les magasins de grande di distribution, n'arrivaient pas à retracer correctement le parcours du fromage qu'ils mettent en rayon. En effet, les magasins savent que le fromage vient de France, mais ils ont des doutes et ils ne savent pas retracer correctement le parcours du fromage, de sa conception, à la vente dans la grande surface. Et pour le magasin de grande distribution, c'est ultra important d'être transparent avec ses clients. Alan a donc vu ce problème et donc il décide de créer une base de données qui retrace parfaitement le parcours du fromage en question. Il a besoin d'une base de données qui ne peut en aucun cas être modifiée, donc une base de données ultra sécurisée, ou en tout cas bien sécurisée. Une base de données dont... Personne n'a le contrôle car il faut qu'elle soit neutre, donc une base de données décentralisée. Il faut aussi que cette base de données soit transparente puisque, comme on vient de le dire, le but est que l'information soit disponible très facilement et très rapidement par tout le monde et surtout par les clients. Donc, les clients doivent être capables de pouvoir voir l'information dans cette base de données. Donc, tu l'auras compris, Alan veut créer une blockchain et tu as raison. La blockchain est le type de base de données le plus adapté à cette problématique. Déjà, pour automatiser les informations rajoutées dans la nouvelle blockchain, Alan va utiliser la technologie des contrats intelligents, donc il va se reposer sur une blockchain comme Ethereum par exemple. Bah oui, Ethereum est un gage de qualité et a déjà largement fait ses preuves. Donc la blockchain Alan sera un « layer 2 ». Comme on se repose sur Ethereum… La méthode de consensus pour les nouvelles blockchains, Alan, sera le proof of stake. Donc ça, c'est par rapport à l'épisode précédent. Alan trouve alors des développeurs qui créent la blockchain, Alan. La blockchain sera créée et Alan devra donc écrire le white paper de la blockchain. En fait, le white paper est indispensable pour trouver des gens qui sont potentiellement intéressés de travailler pour la blockchain. Le but est de leur présenter le concept du projet, la technologie derrière ce concept et la vision du concept en question. Donc on va rentrer un peu plus en détail maintenant et je vais donc te donner les différents points, en tout cas les points principaux que doit contenir un white paper. Donc qu quels sont les points qui sont susceptibles de faire envie aux gens de venir entre guillemets travailler pour euh, cette blockchain En fait on... C'est comme si la blockchain vendait un peu ses mérites, mais il faut bien que quelqu'un le fasse quand même, je veux dire, il faut une main, voilà, il faut, il faut écrire quoi. Donc Alan va s'en charger, euh, mais le but c'est vraiment d'essayer de dire, vous voyez, cette blockchain, elle est géniale, cette blockchain qui n'appartient à personne est géniale. Pourquoi Et là, on va commencer à développer les points. Donc, dans un white paper classique, il y aura, donc, premier point, la description du problème. Donc dans notre exemple, la description du problème, ce sera « Les magasins de grande distribution ne savent plus retracer correctement le parcours de leur fromage. » Le deuxième point sera la solution proposée. Donc, la blockchain Alan va nous permettre de pouvoir tracer, donc retracer, le processus de la fabrication du fromage jusqu'à la vente en magasin. Et cela, sans qu'il ne soit possible de modifier quoi que ce soit, car la blockchain sera sécurisée. Le troisième point, c'est la proposition de valeur. Ainsi, toutes les personnes qui consomment le fromage en question connaîtront exactement le parcours du fromage, de sa fabrication, jusque dans l'assiette du consommateur, du client. De plus, les données seront rajoutées automatiquement grâce au contrat intelligent. Le point 4, c'est la description technique. Donc ici, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, parce qu'on n'est pas ingénieur ou informaticien ou quoi, mais en gros, on, sur ce point-là, on va fournir euh, une description détaillée de la technologie utilisée pour la blockchain Alan. Donc l'architecture, par exemple, le langage de programmation, enfin tout ça. Et dans notre exemple, on pourrait aussi rajouter qu'il s'agit d'un Layer 2, donc une deuxième couche, qui repose sur Ethereum. Donc la blockchain Alan repose sur la technologie Ethereum, qui a déjà bien fait ses preuves. Le point 5, c'est le roadmap. Donc ici, on va mettre en évidence notre calendrier qui décrit les étapes de développement du projet en question. Et ça, pour encore un maximum de transparence. Ce sont donc en fait les objectifs qui devront être atteints. Le roadmap est en quelque sorte une preuve pour que les personnes aient confiance en notre sérieux, car nous allons respecter les deadlines tout simplement et travailler énormément et sérieusement pour notre projet. Le roadmap, c'est vraiment ultra important parce que ça peut vite décourager des potentiels, entre guillemets, travailleurs ou potentiels, entre guillemets, investisseurs, dans le sens où, euh, si on décrit, par exemple, qu'au 1er avril, euh, telle, chose fait, au deuxième, avril euh, telle chose sera faite, euh, le 2 avril, telle chose sera faite, le 15 juin, telle chose sera faite, et qu'en fait, les trois premières choses du, du roadmap n'ont pas été faites à la date butoir du 15 juin, par exemple, les gens se diront directement ah, « Attends, ici, ce n'est pas sérieux, ce projet. » enfin voilà. Donc, c est, c est, c est, le roadmap est ultra important dans le sens où il doit vraiment être respecté à la lettre. Et pour finir, le septième point, c'est euh, la tokenomics. Alors, je consacrerai d'office un épisode sur la tokenomics, un de ces quatre, ça c'est sûr. Mais ici, voilà, on, on devra quand même euh, de toute manière un peu en parler, vu que c'est un des points les plus importants du white paper. Alors, donc la, -tokenom la tokenomics, pardon décrit en fait le mécanisme de distribution de la crypto-monnaie de la blockchain. En fait, quand une blockchain est créée, en général, on remercie les personnes qui ont contribué à l'élaboration du projet en leur donnant la crypto-monnaie de la blockchain en question. Dans notre exemple, quand la blockchain ALAN est créée, on a par exemple programmé le fait que la blockchain aura un maximum de 10 millions de tokens en circulation. Donc, 10 millions de crypto-monnaies maximum en circulation. Rappelle-toi, avec la blockchain Bitcoin, l'offre maximum est de 21 millions. Ça fait donc partie de la stratégie économique du projet, donc de la tokenomics. Donc, ici, donc, on sait que la blockchain Alan ne générera qu'un maximum de 10 millions de tokens. Et donc, sur cette offre totale de 10 millions de tokens, un certain pourcentage sera partagé à chaque personne faisant partie du projet. Par exemple, pour l'équipe 10% des 10 millions, pour l'équipe marketing, 10% des 10 millions également, pour les conseillers, par exemple, 5%. Il euh, y aura aussi certaines personnes qui auront le droit euh, d'acheter la crypto en priorité, donc 5% de l'offre totale de la crypto-monnaie, donc 5% des 10 millions euh, dans notre exemple, etc. Donc en fait, chacun aura droit à sa part de gâteau. Pour faire le parallèle avec une société classique, c'est un peu comme des actions qui sont versées aux personnes qui s'occupent du projet décentralisé. Quand on distribue la crypto-monnaie au début, le prix est très bas. Et plus le projet sera bon, plus il aura du succès, plus la blockchain sera utilisée, donc plus la crypto risque de voir son prix augmenter. Bah oui, imaginons que la, la société de grande distribution Carrefour, par exemple, utilise la blockchain Alan pour donc retracer ses fromages. Les autres concurrents donc de la grande distribution voient qu'en fait ça marche à fond et que les clients sont vraiment ravis parce qu'ils ont une traçabilité précise pour les fromages lorsqu'ils achètent chez Carrefour. À ce moment-là, les concurrents vont commencer à adopter la même technologie, etc., etc. Et au plus, la blockchain Alan sera utilisée sur les marchés de distribution, au plus, la crypto-monnaie Alan sera utilisée et donc au plus le prix de la crypto-monnaie Alan augmentera et aura de la valeur. Donc à ce moment-là, il y aura des gens comme toi qui vont, pour des gros projets comme Alan, acheter les crypto-monnaies en question car ils croient au projet en question. Ils vont attendre que le prix augmente et ensuite revendre et se faire de l'argent. Et en fait, c'est comme le marché de la bourse. En fait, la blockchain et la crypto-monnaie, ce sont des technologies sous forme de société mais décentralisées et sécurisées. Toute cette organisation est pensée autour du fait que la blockchain est décentralisée et qu'il faut que tout le monde trouve son compte dans une organisation en fait, qui n'appartient à personne. Nous arrivons en fait dans un nouveau système de gestion et d'organisation que moi, personnellement, je trouve fascinant. Personne est le chef de quoi que ce soit, mais tout le monde travaille dans le même sens en y trouvant son compte. Aussi, ce type de système permet d'avoir confiance aux personnes qui travaillent dans la team, car si tu ne crois pas au projet, il n'y a aucun intérêt à vouloir de la crypto-monnaie à l'âne qui ne vaut en fait au départ pas grand-chose. Elle vaudra quelque chose que si le projet se porte bien, et c'est donc dans l'intérêt de tout le monde que le projet se porte bien. Alors, petite parenthèse, n'oublie pas que je vulgarise beaucoup dans mes exemples. Donc, j'utilise des exemples faciles à comprendre en principe. Donc, pour ça, je suis obligé de ne pas tout prendre en compte. Je dis ça simplement pour te dire que je ne rentre pas dans les détails, mais ces exemples sont vraiment là pour expliquer les principes et pas les détails. Ici, je parle de la création d'une blockchain et d'un projet autour d'une blockchain. Mais majoritairement, beaucoup d'organisations décentralisées, donc les DAO, créer des projets directement sur une blockchain qui existe déjà. Ça, c'est vraiment un point très important que tu dois prendre en compte. En général, les développeurs de blockchain, leur projet est lié directement au fonctionnement de la blockchain. Ensuite, il y a des organisations donc décentralisées qui viennent utiliser la technologie qui leur convient le mieux, donc la blockchain qui leur convient le mieux pour développer leur projet. Ici, j'ai utilisé un exemple qui met en avant le développement d'une blockchain pour développer directement un projet. Ça peut tout à fait arriver, mais en général, les développeurs de projets utilisent directement une blockchain existante. Dans notre exemple, l'équipe du projet Alan, qui sert donc à tracer les fromages des magasins de grande distribution, utiliserait directement Polygone pour sa scalabilité et ses coûts très avantageux, et ainsi profiter des technologies qu'Ethereum, qui un Layer One nous offre, comme par exemple les smart contracts. Pour le développement d'un projet, un white paper est indispensable aussi, au même titre qu'au développement d'une blockchain. Donc le white paper n'est pas forcément indispensable à la conception d'une nouvelle blockchain, il est aussi ultra important d'établir un white paper lorsqu'un projet veut se lancer. Et donc pour conclure, les blockchains sont les nouvelles technologies sous forme d'organisation ressemblant à l'organisation d'une société cotée en bourse mais décentralisée. Les intérêts des utilisateurs des blockchains sont les mêmes que les intérêts des actionnaires et des sociétés cotées en bourse, c'est-à-dire créer de la valeur pour l'utilisateur ou pour l'actionnaire. Comme une société est une entité centralisée, elle vit grâce aux personnes qui lui donnent de l'argent en achetant les actions. Une blockchain est décentralisée, donc l'organisation d'un projet est tout autre. En effet, la blockchain va donner sa propre crypto-monnaie aux personnes qui s'occupent correctement d'elle. Et c'est exactement pour ça que les gens mettent leur argent là-dedans. Les gens investissent dans des projets. Des projets, il y en a des nuls. Et ça, je peux vous l'assurer comme des très très bons. Que ce soit des layer 1, layer 2, etc. Il y en a pour tous les goûts. Il faut juste que tu gardes bien en tête que chacun doit faire ses propres recherches et prendre ses propres décisions. Et il n'y a pas de vérité en soi je ne te conseille évidemment rien du tout. J'explique ce qui existe dans le but de te faire comprendre les nouvelles technologies et aussi et surtout pour te prouver qu'il n'y a pas que des fous dans ce monde bizarre de la crypto-monnaie. Je vais m'arrêter ici. C'était donc un épisode assez long, mais j'espère que ça a été assez clair pour toi. Et si tu en as besoin, n'hésite surtout pas à réécouter l'épisode ainsi que les épisodes précédents, ça peut toujours aider. C'était donc alan en parle, prends soin de toi. Et comme le dit mon fils... A ripple. Ah.